0: Книжный сноп. Всем привет. или нет? Книжный сноп. Все тонет в фарисействе. А потом я посмотрела его фотографии, и я немножечко влюбилась. А я сразу жду, как ты мне фотки просто перенаправишь. Около литературный подкаст Книжный сноб.
1: Господи, помогите, кто-нибудь, не пожалуйста,
0: знаете, поток. Всем привет. На связи Таня и Соня. И это Господь, Господь и Иисус Христос, Господь и это Окололитературный подкаст книжный сноп. сноб». Наконец-то в нашей стане жизни
1: случилось эпохальное событие, и мы оформили релиз курильщика, а именно недельный заход на все площадки, где мы вам выкатили помимо одного очень сонного новогоднего выпуска. Шесть прошлогодних выпусков. Спасибо всем, кто так здорово и бурно нас поддержала за каждую обратную связь. Особенно порадовала несколько людей, которые спросили, ничего себе, девчат, вы сразу с сезонами (загружает)
0: загружаетесь. Нет, мы так просто долго готовились, что получилось именно так. Мы продолжаем идти по нашему пути экспромта,
1: и поэтому я задам вопрос Тане что ты, Таня, чувствуешь здесь тем, что мы это
0: сделали? Тахикардию. Будет ли что-то еще, кроме тахикардии? Там все, это весь спектр чувств, которые ты испытываешь. На самом деле, я очень рада, что наконец-то это случилось. И теперь мы даже осознаем, что у нас есть какие-то слушатели, и они невоображаемые, как на предыдущих выпусках. Вот, чему я очень рада. И рада, действительно, поддержки, которую нам указали, И какое-то доверие, наверное. Спасибо всем, кто нас поддержал и ставит нам лайки, и присылает сообщения. Поэтому каждый
1: лайк, который вы нам докидываете, для нас просто счастье, радость и качатки. Ну что ж, Таня, скажи, пожалуйста, о чем будешь рассказывать? Что читала,
0: что смотрела? Что посоветуешь? Ты знаешь, я хотела рассказать об одной книге, которая, мне кажется... Ну, как-то прошла мимо вообще э, меня и мимо, мне кажется, очень многих людей. Она выходила в издательстве «Корпус» несколько лет назад и э, связана с именем Ромена Гори. Книга называется «Некий господин Пикельный». Автор сейчас я зачитаю. Слушай, я на секундочку... Скажу о том,
1: когда кто-то говорит про Ромена Гори, я тут же вспоминаю его книжку «Обещание на рассвете», «Бомбическую экранизацию обещания на рассвете» Шарлотты
0: Гинзбур и Пьера Мнине. Ну да, я об этом как раз и хотела рассказать. Да? Да. Я хотела рассказать о книге некий господин Пикельный Франсуа Анри Дезирабля. Это французский молодой автор, и он даже приезжал в Россию, как оказалось, я была удивлена, почему я раньше вообще не добралась до этой книги. Эта книга, я бы сказала, от фаната Романа Гори, фанатам Романа Гори. Потому что, если ты помнишь, в книге и фильме есть такой момент, когда они приезжают в Вильно, и мать, блин, какая красивая вообще сцена, когда она ходит по подъезду и кричит, что там «Мой сын станет послом Франции, он станет великим писателем, он будет одеваться на английский лад». И Шарлотта Генсберг ходит по вот этому вот подъезду. Это одна из самых очень сильнейших сцен этого фильма. Кстати, вопрос об экранизациях. Я вообще считаю, что этот фильм один из вообще лучших, хороших экранизаций. Хоть он как бы и не затрагивает всю книгу, но тем не менее он... Взял какой-то момент, какие-то основные моменты. И это вообще прекраснейшая экранизация. Я ее даже пересматривал несколько раз. Очень редко пересматриваю фильмы. Я в этом
1: смысле с тобой полностью согласна. Мне кажется, что этой киноленте удалось будто бы каким-то чудом настроиться на внутренний нерв всей книги. И не только книги. Но тут важно сказать, что Роман Гори, французский писатель, у которого действительно биографически так сложилось... На его судьбу у его матери было действительно много надежд. Помимо этих самых надежд, у нее было много требований. И, как ни странно, он действительно, не сказать, что слепо, мне кажется, у него не было вариантов, шел на поводу ожиданий матери. И это единственный человек, который, по-моему, две гонкуровских премии получил под своим именем и, собственно, под псевдонимом. Да, и «Подвымышленным». Собственно, да, тут важно просто сказать для тех, кто, возможно, впервые услышал это имя, что и э, книжечка «Его обещания на рассвете», она очень сильно э, соприкасается именно с его автобиографической историей.
0: Но при этом в этой книге мы не знаем... Он же был великим мистификатором. То есть человек, который выиграл второй раз Гонкорскую премию... Ни один писатель не мог себе позволить, потому что она дается лишь один раз в жизни писателя. И он был великим мистификатором, что он вообще э, начал писать под псевдонимом и выдавался с другого человека. И, в принципе, возможно, это как-то повлияло на его дальнейшую судьбу и, соответственно, печальную концовку жизни, потому что он закончил жизнь самоубийством. Мне очень понравилась эта книга. Я случайно на нее наткнулась. Молодой писатель французский, Франсуа Андрей Дезирабль. У него очень интересная история. Он тоже случайно наткнулся на Романа Гори. Когда он готовился давать экзамен в институте, он так очень записывает свои воспоминания. Из всех книг он ничего не подготовился, ему было там некогда, развлекался, ходил в бары. И единственное, у него привлекла как раз обложка «Обещание на рассвет» Романа Гори. И он настолько увлекся этой книгой, что он там ее перечитал несколько раз. И, короче, он сказал, такой, как классика. Он приходит на экзамен, Берет билет, и, естественно, из всех возможных вариантов он вытаскивает как раз романа Гори. Он безупречно рассказывает свой билет, биографию писателя, несколько подходов лингвистических, других. Естественно, в шоке от от него была преподавательница. Он там написал, что они расстались лучшими друзьями. И потом его судьба снова забрасывает на улицу, где он жил. И он понял, что он должен написать книгу про него. Потому что постоянно какие-то моменты, э, он утыкается постоянно на него в своей жизни. Был такой момент в книге, как раз когда я начала говорить, там есть такая сильная сцена, когда мать ходит э, по подъезду и там говорит, что... Но ну, если ты помнишь, там не помню, что да? мой там сын станет тем-то, тем-то... Она не просто ходит, она заряженная, как
1: э, адронный коллайдер. Бегает, носится, ярко, буквально постулирует, что мой сын будет послом. Там такая вообще аффирмация
0: на весь подъезд. ты это, 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 начинаешь говорить, мне мурашки сейчас от этой сцены, потому что я когда вспоминаю А ты помнишь, как восприняли вообще жители ее? Что она сумасшедшая. Что она сумасшедшая, и все смеялись. Конечно. Кроме одного человека. Там был некий господин Пикельный, который поверил в ее слова. И там такие есть трогательные моменты, когда он начинает подкармливать, тогда еще Роман Кацова, впоследствии ставшего Роман Гари. Угу. И он вспоминает этот момент, кормит врахат Лукумом, короче, и говорит, ну, мать должна видеть, она видит истину, что-то такое в этом есть. И он поверил, что он действительно станет великим человеком. И он ему говорит, так вот, когда ты будешь встречаться с влиятельными, выдающимися людьми, пообещая, что скажешь им, внезапно дерзкий огонь и честолюбие блеснул в глазах мыши, он его называет мыши, обещая, что скажешь им, вильно на улице, большая погулянка, в доме 16, жил некий господин Пикельный. И потом, в итоге, когда он стал известным, там есть абзац такой, на трибунах ООН и во французском посольстве, в Лондоне, в федеральном дворце в Берне и на Елисейских полях, перед Шарлем Деголем и Вышинским, перед высокими сановниками и сильным мира всего, я никогда не забывал упомянуть о маленьком человеке и выступая по многим каналам американского телевидения. Неоднократно сообщал десяткам миллионов телезрителей, что в доме 16 по улице Большая Погулянка, Вильна, некогда жил господин Пекельный, отдавший Богу душу, потому что он посчитал, что как раз Он э, погиб в нацистских печах, потому что он был евреем, соответственно. И э, Визирабль ну, подумал, блин, кто же был этот человек и действительно, действительно вообще был. И он начинает свое расследование. Возвращаясь к тому, что э, насколько вообще книга была правдива и сколько там вымысла и сколько там было биографии, и действительно, то есть дом этот существовал, действительно они там жили с матерью в Польше тогда еще Польше вильно, и он начал выяснять, кто этот такой, и действительно он говорил про него, как описано в книге, там в высокий мир всего, короче книга очень интересная, я не буду раскрывать подробности, кто хочет, как прочитает. Ну, книга не только вот именно о Пикельном, но вообще, в принципе, о биографии, о рассуждениях о вообще, о Ромене Гори, кто он такой, почему он закончил так жизнь, и очень-очень много, много увлекательных таких моментов, и, в принципе, он, ну, такое расследование, сколько там вымысла, сколько... Фактов. Таня, я в восторге. <laughs> Спасибо огромное,
1: потому что я, во-первых, реально, ты мне рассказываешь этот момент, у меня мурашки по коже, потому что я вспомнила этот эпизод про э, этого человека, который единственный поверил, и он еще так подчеркивал, что мать видит суть, мать видит нутро. Он в это доверяет. Ну, то есть он на самом деле был еще большой поддержкой для этого маленького мальчика, который сам видел э, всю эту сумасшедшую э, реакцию со стороны людей извне, видел свою горящую, там, с безумными глазами мать, и это действительно такой очень-очень трогательный, на высшем прям пике эпизод. Но о том, что есть человек, который настолько глубоко копнул и так круто закрутил, это великолепно. А еще у меня возник вопрос. Когда ты училась в университете, у тебя никогда не было такого момента, что ты выучила только один билет, Пришла, вытянула его, рассказала, и в итоге у вас все случилось великолепно. Потому что у меня есть что рассказать.
0: Слушай, я не могу так вспомнить, давай то что поэтому ты расскажешь свою историю.
1: Слушай, но ну моя история на самом деле она э, весьма занятная, потому что это был первый курс, это была античная литература. Это был один из первых наших экзаменов. Я прекрасно помню... <связываю> Мне кажется, знаешь, моя любовь э- впоследствии, еще до того, как она стала мейнстримом э- к автофикшену, к сло- сложилась там, э- на первом курсе. Объясню, почему. Потому что... Э- мне очень нравятся тексты исповедального характера, но, ну, видимо, это как-то с детства сложилось, я не знаю, с чем это связано. И э, из огромного перечня литературы, которую нужно было прочитать, чтобы подготовиться к экзамену, мне понравилась Аврелия Августина, его исповедь. Ну, собственно, исповедь Аврелия Августина. И вообще эта штука содержит в себе там 13 автобиографических сочинений, по сути, о том, как э, блаженный Августин шел к христианству очень разными путями. И я помню, как я прочитала всю книжку целиком, и меня почему-то так вставило, я не знаю почему, с чем это было связано, и я не спала вообще всю ночь, я пыталась по другим текстам как-то что-то подтянуть, а ты понимаешь, ну это ж не колготки, ты не подтянешь огромное количество текстов за ночь. Как бы это классика филфака. И в итоге я просто подхожу, вытягиваю билет, и там мой любимый Августин. Знаешь, где-то играет песня Леонтьева. И ты не поверишь, потому что а, меня спрашивает преподаватель, сколько вам нужно времени на подготовку? Ну, как всем. Ну, вытащил билет, сел, написал. А я... Ты представляешь, как это выглядело? Мне не нужна подготовка. Заберите это время себе. Я начну рассказывать здесь и сейчас. И все. И дальше был стендап во имя Абустина. Господи, отца, сына и святого духа. В общем, а... На самом деле, эта история пахальна. Ну, Понятно, что мне поставили э, пятерку со словами «С ума сойти, как вас э, тут накрыла античкой». Ну, а мне действительно нравилась э, литература этого периода. Все, что там до нас дошло, переведено и так далее. Но главное, из-за того, что случился дикий матч между мной и преподавателем, я в этот момент подумала, я буду писать у нее диплом. То, как это потом на мне отыгралось через несколько там лет, это уже другая история. Но то, что вот такой супер странный совпадательный матч вот случился, для меня это один в один, вот как ты рассказала сейчас историю, почему этот человек в итоге... решил потом Романа Гари выбрать, ну по сути, персонажем.
0: Да, но при этом как бы дезирабль. он учился на юриста. Ну это от моего столика к вашему, как бы, юридический факультет ловите. Я бы рассказала про свой первый зачет по логике.
1: А еще, знаешь, твоя история, собственно, про... Как еще раз, мистера? Пикельный, некий господин Пикельный. Некий господин Пикеле. А, про то, что он жил, он. Пикельный. А, Пикельный. Все хорошо. А, про то, что этот некий господин, а, я не смогу. Пикельный, я смогла. Что он жил, что он существовал, что он был. А для меня это сразу же ассоциативная игра, которая продолжается в книжке Марии Дарьесек
0: Быть здесь уже чудо. Я не помню, ты ее читала? Я ее читала. Это, я тебе даже больше скажу: я помню, я писала на нее обзор. И я написала: достаточно маленький обзор, где мне просто буквально в нескольких предложениях я сказала, что я очень редко плачу от книг, но это именно та книга, на которой я заплакала. Да, Потому что это настолько трогательный текст, он какой-то настолько потрясающий, и меня настолько он разломал, <с <с> что я до сих пор вспоминаю, и мне прям такие какие-то странные эмоции вызывает. Но он безумно прекрасен.
1: Ну, наверное, тогда тоже нужно сказать пару слов про то, что это книжка, которая выходила в «Ноукидинг пресс», качество в 2021 году. И это такая автобиографическая книжка от журналистки Марида Дарисек. Слушай, мне кажется, или мы с тобой прям чисто вот, ну, французскую волну сегодня поймали? Ну, просто получается, твой французский автор, плюс мы говорили про Ромена Гарри, плюс про экранизацию Шарлотт Генсбур, плюс сейчас говорим про писательницу Мари Дарьесек. Ну, прям у нас такая спонтанная французская история случилась. Uh, ну так вот, это автобиография uh, у художницы Паули Мадерзон-Бекер, uh, которой mm, очень много инноваторских uh, случилось открытий в ее художественном поприще, и, разумеется, сложность в реализации связанной с классической гендерной женской историей XX века. При этом есть очень много интересных каких-то заметок о том, как она там дружила с Рильки, uh, с другими именитыми людьми и как это сказывалось также на ее творчестве, о ее бытии, о ее замужестве, и в целом о том, как она подходила к искусству, как она рисовала женщин, какие сюжеты. Ну, в общем, и сам текст, и сама любовь писательницы к фигуре выбранной и описанной в книге, она вызывает щемящее чувство, абсолютно незабываемое для меня чтение. Я вспоминаю эту книжку всегда с большим трепетом и огромной любовью. А главное, вот эта адаптация русскоязычная «Быть здесь уже чудо» — это такой божественный для меня заголовок, такое название чудесное, которое буквально транслирует ценность и важность каждой отдельной взятой жизни.
0: Там еще такая цитата прям «В сущности нам остается только быть здесь, просто уверенно существовать, как существует земля, принимая смену времен года. Она несет сквозь пространство, не желая себе иного места, кроме этого, среточения сил и взаимодействия, где звездам так спокойно. Прям я себе ее выписала, потому что это настолько трогательно.
1: Это безумно красиво и очень. Очень ценно, не знаю. Мне кажется, мы сейчас просто рас- расплачемся в конце, и все. Переполняет этими эмоциями, воспоминаниями и впечатлениями от прекрасных текстов. Слушай, ну и того, мы с тобой как минимум посоветовали, вспомнили о прекрасной Мари и «Быть здесь уже чудо», про Романа Гори в нескольких словах рассказали, о книжке «Обещания на рассвете» и экранизации. Про... Можешь еще раз повторить про автора книги, с которого мы, собственно, все начали?
0: Некий господин Пикельный Франсуа Анри Дезирабль. Он еще очень иронизирует над своим именем. А я вообще, когда читала, я же не думала, что это какой-то молодой писатель. А потом я посмотрела его фотографии, и я немножечко влюбилась, <laughs>, потому что это просто краш. А я сразу жду, как ты мне фотки просто перенаправишь. Ну. Еще знаешь, как раз наш общий друг находится на обучение в одном из колледжей Америки. И я посмотрела по фоткам, что он как раз <laughs> где-то в той местности. Я уж хотела отправить, получать автограф мне... <laughs> Слушай, а он действительно там? Да. Давай его попросим. Мне кажется, он уже уехал. Думаю, будет просто ходить по кампусу и искать этого человека. Тань, во-первых, я уверена, что наш друг оценит нашу
1: спонтанность, и мне кажется, ему определенно нравятся челленджи. Возможно, ему придется вернуться обратно, как минимум, за дозой приключений. Но мне кажется, будто бы у нас сложился хороший тематический выпуск. Я даже не знаю, может быть, если ты хочешь, мы можем сейчас взять и спарировать какими-нибудь э, фильмами французской волны. Так. Кстати, э, Пьер Нене, который играл э, Романа Гори в Обещании на рассвете» в экранизации, я из-за него в конце декабря пошла в кино. Режиссировал э, Мишель Гандри. Угу. Соответственно, это тот парень, который сделал пену дней, который вечное сияние чистого разума, вот это вот все. Возвращаясь к описанию фильма «Книга решений», там такая значит история: непризнанный гений режиссуры вот этой вот Марк уверен, что люди, которые продюсируют его новую картину, хотят ее погубить, а именно погубить замысел, отстранить самого Марка от работы, и он значит выкрадывает все материалы, которые есть уже для финального монтажа, собирает немногочисленных участников своей рабочей команды, приезжает в загородный дом к своей тете и пытается закончить работу над проектом. И там он, знаешь, уже э, ведет себя так, как отчасти вела себя э, Шарлотта Гинсбург, играя мать э, в э, координации обещания на рассвете». <свят> То есть он такой немножечко тронутый, отлетевший. Здесь мы будем монтировать так, здесь мы будем монтировать так. И вообще я хочу, чтобы в этом кино саундтрек исполнял Стинг. Э, я сначала думала, ну это просто типа бредит, чувак. Не поверишь, реально появляется Стинг, который пытается сделать саундтрек фильма. То есть уровень как бы абсурда держится хорошо в этой книге решений. Там есть интересные склейки, визуальные решения что-то похожее на анимационную аппликацию, игра с размерами, например, там огромная крыса бежит за человеком э, и так далее. Ну, то есть прям э, классический такой, э, ну, привычный, мне кажется, Мишель Гандри. Ну, то есть э, его всякие такие приблуды. Но такое чувство, что в какой-то момент они так сильно заиграли с формой фильма, что как будто бы чутка завалили содержание. Э, мне было скучновато, ну, то есть это как-то вообще... Как же это все произошло, но мне было реально очень скучно. Поэтому не знаю, я не сильно рекомендую кому-то смотреть э, эту книгу решений, наверное, под какое-то особое настроение. Но вот тот факт, что этот фильм есть, короче, достаточно сумбурно рассказываю, но мне кажется, в целом тяжело пересказывать э, фильмы этого режиссера. Ну, я сейчас зашла на кинопоиск посмотреть какие-нибудь рецензии на книгу решений. И в целом. Когда э, кинокритики пишут, что это непростой для восприятия фильм, где много душевной синефилии, цехового кинематографичного контекста и психологических нюансов, то в целом я снимаю с себя ответственность за то, что я пыталась пересказать непересказываемое. В общем, если кто-то хочет разобраться в этом всем, но у кого-то есть чуточку времени и реально желание такое посмотреть, ну, можете посмотреть.
0: Ребята, в одном из прошлых выпусков мы обещали на рассвете... Что мы расскажем? Не-не, мы обещали на закате, 100%. Мы, мы на закате. Ресурс, очень... Я надеюсь, не на закате нашего подкаста. То, что мы расскажем про наши дни рождения, про начало и бесконечность. Почему начало и бесконечность, скажете вы? Потому что здесь фигурируют цифры 1 и 8. Поэтому э, рассказываю. Мой день рождения э, — это 1 августа. Не буду говорить кого года. А Сонина 8 января первого месяца, ну, января. Поэтому у нас зеркальные дни рождения, символизирующие начало и бесконечность. Может, сейчас ему, конечно, такой великий философ, Таня, минутка нумерологии. Не хватает только просто карт. У меня холоды карт. Сейчас такая.
1: Слушай, а мне кажется, мы с тобой просто космические вишенки. С таким черенком, уходящим в бесконечность, да. А дальше появляется философ, который бесконечно и вечно, идущий к реке, и вот это вот все. Мне уже
0: этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного покоя, умиротворения и вот этой гармонии. Спасибо
1: большое за то, что прослушали этот выпуск. С вами были Таня и Соня.
0: Подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте лайки. Нам очень важна ваша поддержка. Подписывайтесь на наш одноименный телеграм-канал. И будем очень благодарны, если поделитесь ссылкой на нас с вашими друзьями, которым интересен наш подкаст. Всем спасибо. Встретимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока. Около литературный подкаст ⁇ Книжный сноп
1: ⁇ Наш вухо Паша, да.